0: Pimästi tervetuloa mukaan tänään, niin jutellaan itsensä hyväksymisestä. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Ootko joskus ajatellut, että sä et saa olla sellainen kuin sä oot? Ehkä joku on sanonut sulle, että hei, että rajoita nyt vähän, että ja kyllä sun pitäisi muuttua ja ethän sä nyt tuolla tavalla voi tehdä ja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi, kukaan muu ei voi estää meitä olemasta oma itsemme juuri sellaisena kuin me ollaan. Ja sinä saat olla juuri sellainen, kuin olet. Ja tämä ei nyt tarkoita, etteikö me aina pyritä siihen, että ollaan ystävällisiä ja reiluja ihmisiä muita kohtaan. Tai että me ottaisi vastuuta omasta käytöstämme silloin, kun menee vähän pieleen. Et tietysti me aina pyritään aina parhaamme niin, että meillä ja muilla ihmisillä olisi hyvää olla. Me kaikki tehdään virheitä tässä elämässä, mutta myös silloin kun tiedostaa, että on tehnyt väärin, niin on hyvä muistaa aina olla myötätuntoinen itseään kohtaan. Itsensä hyväksyminen on ihan yksi mun lempi aiheista. Osittain siksi, että mä oon tehnyt itse aika paljonkin työtä sen asian kanssa. Se ei ole aina ollut helppoa. Mä en ole aina pystynyt hyväksymään itseäni sellaisena kuin mä oon. Ja nyt voi jo sanoa, että vähän harvemmin kääntää selkää itselleen. Vaikka edelleenkin pitää sitä harjoitella. Mutta minkälainen sinä olet? Kuka sinä olet? Muiden ihmisten mielipiteet ei määrittele suo. Mä huoman huomannut semmoisen jutun, että silloin kun muuttuu sisäisesti johonkin suuntaan, niin ihmiset ympärillä ei välttämättä heti haluaisi hyväksyä sitä sisäistä muutosta. Se on meille hyväksi, se, tai se on ollut meille hyväksi se sisäinen muutos, mutta joskus voi olla niin, että muut ihmiset, varsinkin läheiset ihmiset, tarvitsee vähän aikaa, että ne tottuu siihen meidän uuteen tapaan ehkä käyttäytyä tai reagoida. Niin siinä hetkessä voi olla, että syntyy vähän kitkaa, mutta se kyllä menee ohi. Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa semmoinen tilanne, että ehkä sä oot tuntenut. Ja tiedostanut, että oot ollut ylikiltti, ehkä oot turhankin paljon myötäillyt tai mielistellyt tai tehnyt asioita, vaikka sisimmässäsi olet tuntenut, että et olisi halunnutkaan tehdä jotain asiaa. Esimerkiksi kun mä oon oppinut tässä pikkuhiljaa pitämään omia puolia, niin mäkin oon ollut ylikiltti, jos näin voi sanoa. Ja sit kun mä oon nyt pikkuhiljaa oppinut sanomaan myös ei niin on, on saanut kuulla vaikkapa mitä ikävyyksiä muilta ihmisiltä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että ihmiset ympärillä on ollut tottuneita siihen, että mä en sano vastaan, mä aina vastaan myönteisesti ja myötäilen, koska loppujen lopuksi mä oon siinä pelännyt, että tulee erimielisyyksiä tai tulee jotain riitaa. Ja sen jälkeen, kun mä oon lähtenytkin puolustamaan itseäni ja laittamaan rajoja itselleni, mä oon saanut kuulla olevani joustamaton jäärpää tai muuten vaan tyhmä. Ja on myös saanut kuulla olevani paha ihminen sen takia, että mä oon asettanut selkeät rajat itselleni. Ja silloin, kun mä oon puhunut henkisyydestä tai vaikkapa enkeleistä, niin taas jonkun toisen mielestä mä oon ollut täysin vinksahtanut hörhöä. No toki mä oon saanut kuulla paljonkin hyviäkin juttuja, mutta on täysin selvää. Että ei kannata antaa muiden ihmisten mielipiteiden määritellä itseään. Ja mieluummin oppii tuntemaan itsensä ja hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on. Kun tuntee itsensä, niin se tuo itsevarmuutta ja se tuo myös vapautta omaan elämään. Ja... Jos joku on vaikkapa sanonut sulle, että sulla on ollut unelmia, että susta tulisi laulaja tai kirjailija tai jotain muuta ja joku on sanonut sit sulle, että ei susta voi ikinä tulla laulaja tai kirjailija, koska sä et nyt vaan ole tarpeeksi lahjakas, niin älä usko siihen. Vaan jatka vaan, vaan laulamista ja kirjoittamista, jos sä nautit siitä. Kaikki on mahdollista. Tai ehkä joku on sanonut sulle, että sulla ei ole kyllä yhtään kärsivällisyyttä. Niin... Muista kyseenalaistaa sitä lausetta, mitä joku toinen näin on sulle sanonut. Tuskin se on täysin totta. Todennäköisesti sussa on ainakin jonkin verran kärsivällisyyttä jossakin asiassa, ehkä jossakin asiassa vähän vähemmän, jossakin vähän enemmän. Toki on aina hyvä ottaa sellaista rakentavaa kritiikkiä avoimesti vastaan, mutta se, että joku toinen sanoo jotain meille, niin se ei vielä tarkoita, että se olisi totta. Ja ihan samalla tavalla, niin sinulla saattaa olla joku käsitys toisesta ihmisestä, eikä se välttämättä myöskään ole se täysi totuus. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä voi oppia, on se, että ei enää ikinä käännä selkää itselleen joka päivä, monta kertaa päivän aikana. Niin muista, että sä oot maailman paras tyyppi, ketä sä tuut ikinä tapaamaan. Eli meidän tehtävä on olla kuin paras ystävä itsellemme, ymmärtäväinen, rakastavainen, vaikka tekisimme ja sanoisimme mitä. Ja voi myös kysyä itseltään, että onko tämä mun oma käsitys itsestäni oikea? Olenko aikaisemmin uskonut jotain, mitä joku on sanonut mulle ja sit vaan mä oon jäänyt siihen uskomukseen, että se mitä toinen ihminen sanoi mulle on ollut totta? Eli Anna itsellesi luvan muuttua, kehittyä ja kasvaa. Karista pois kaikki vanhat rajoittavat uskomukset itsestäsi. Ja muutama sana vielä rehellisyydestä itseäsi kohtaan. Periaatteessa ei tarvitse tehdä mitään muuta tässä elämässä kuin vaan olla täysin oma itsensä. Elää vaan täysin omana itsenään. Ja siinä ei tarvita muuta kuin olla täysin rehellinen itselleen. Rehellinen siitä, mistä innostuu, mitä ajattelee ja mitä tuntee. Itsevarmuus kasvaa, kun oppii tiedostamaan omat rehelliset mielipiteensä. Mä oon oppinut monen vuoden jälkeen, että kun mä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä oon, niin Mun ei tarvi jättää jotain sanomatta sen takia, että mä pelkäisin, että muut ei nyt sitten hyväksy mua, jos mä sanon tämän ääneen. Ja mä sain kauniin kokemuksen tästä. Mä olin lomalla jonkin aikaa sitten ja mä olin yhdellä retriitillä ja sitten meillä oli siinä ohjattu meditaatio. Jollain tapaa mä näin itseni ensimmäistä kertaa juuri sellaisena kuin mä oon ja mä pystyn siinä hetkessä tuntemaan, että mä voin hyväksyä itseni juuri sellaisena kuin mä oon. Ja niin kauan kuin mä muistan, mä oon hävennyt tiettyjä normaaleita tunteita, kuten vihaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä oon kokenut, että mä en saisi tuntea vihaa. Ja kuitenkin viha on normaali tunne. Se on meissä kaikissa, mutta jostain syystä mä oon oppinut, että mä en saisi tuntea vihaa. Ja aina kun mä tunsin vihaa, mä tunsin myös syyllisyyttä ja häpeää näistä vihan tunteista. Se on vain niin, että... Meillä kaikilla on oikeus ihan koko tunneskaalaan. Ei tarvitse hävitä yhtäkään tunnetta, mitä tuntee. Eli mä en suonu itselleni niitä vihan tunteita. Ja jos joku kyseenalaisti sitä, kun mä suutuin, niin sitten tuli vielä suurempi suuttumus ja se sisäinen tuska kasvoi sieltä sit entisestään sisälläni. Ja se on vaan niin, että meidän pitää antaa itsellemme luvan tuntea kaikki tunteet. Ei tarvi hävetä yhtäkään tunnetta. Ja rehellisyys itseään kohtaan voi myös tarkoittaa sitä, että joskus pitää tehdä asioita, josta joku toinen pettyy tai suuttuu. Mutta ei voi kuitenkaan antaa muiden ihmisten mielipiteiden tai oman pelon niistä muiden ihmisten mielipiteistä johtaa omaa elämää. Koska silloin ei elä omaa elämää, vaan jonkun toisen elämää. Jos vahvasti tunnetaan sydämessä, että... Joku päätös on oikea, niin sit pitää vaan mennä sen mukaan, vaikka joku toinen suuttuisikin siitä. Toinen semmoinen pieni esimerkki, siis itse asiassa sieltä samalta lomareissulta jonkin aikaa sitten, missä mä olin sillä retriitillä, niin mä olin myös ilmoittautunut, meillä oli yksi vapaa-päivä siinä ja mä olin ilmoittautunut mukaan yhteen aivan ihanan naisen järjestämään koko päiväretkelle. Mä olin kuitenkin silloin sellaisessa pienessä Plunssassa ja puhti oli aivan kadoksissa ja mä en millään olisi jaksanut mennä. Et oikeastaan mä halusin vaan hengailla ja ottaa rennosti. Ja sitten kuitenkin keräsin rohkeutta ja mä soitin tälle ihanalle naiselle. Ja mä sanoin ihan viime tingassa edeltävänä illa, iltana, että, että mä en nyt valitettavasti pääse tulemaan. Ja tietysti hän sitten pettyy, kun oli vaan muutama sinne menossa että se ryhmä pienentyisi vielä entisestään, mutta voi vitsi, että tuntuu hyvältä olla täysin rehellinen itselleen ja, ja myös sit tehdä asiat juuri niin kuin mitä tunsi, että pitää tehdä, että itsellään on siinä hetkessä hyvä olla. Ja tuntupa hyvältä vaan sitten makoilla rannalla ja, tai istua kahvilassa tuittomassa ohi kulkevia ihmisiä tekemättä yhtään mitään. Eli silloin kun on rehellinen itselleen ja elää omaa totuuttaan ja kuuntelee omia ajatuksia ja tunteita, niin se myös väistämättä tarkoittaa, ettei aina voi miellyttää toista ihmistä. Jos pystyy elämään oman näköistä elämää kunnioittain itseään ja muita ihmisiä, mutta ei, ei kuitenkaan turhaan miellyttäen muita, niin silloin me saadaan kokea paljon keveyttä ja rauhaa sisällä. Eli vasta kun me voidaan elää tätä elämää pelottomina, täysin omana itsenämme, me saadaan kokea sitä todellakin hyvin hyvin syvää sisäistä vapautta. No, kirjailija Anita Marciani kertoo siitä, miten hän taisteli useamman vuoden syöpää vastaan. ja Hän saapui siihen pisteeseen, että lääkäri lausui hänellä kuoleman tuomion. Hän eli kirjaimellisesti viimeisiä hetkiään ja vaipui koomaan. Koomassa hänellä oli rajanylityskokemus. Siellä elämän ja kuoleman rajamailla Anita ymmärsi arvonsa. Ja parissa viikossa tämän kokemuksen jälkeen Anitaa kotiutettiin ihan täysin vapaana syöpäsoluista. Ja Anita vielä siinä, missä kirjoissaan sanoo, että minulla oli valinta tulla takaisin tai ei. Valitsin tulla takaisin, kun tajusin, että Taivas, niin sanottu, on tila. Eli mielentila tai jo olemisen tila. Ei se ole mikään paikka, minne mennään, vaikka esimerkiksi kuoleman jälkeen, vaan me voidaan kokea se jo tässä. Ja Anitan viesti meille kaikille on se, että meidän todellinen minä on sitä puhtaasta tietoisuutta ja rakkautta. Hän muistuttaa meille, että meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaan olla täysin omana itsenämme. Se on jotenkin niin ihan äärimmäisen vapauttava ajatuskin, että me ollaan rakastettuja ja hyväksyttyjä yrittämättä yhtään mitään. Minä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä oon hävennyt itseäni muun mm. muassa silloin, kun mä oon tuntenut vihan tunteita Ja joskus me myös tunnetaan syyllisyyttä omista teoista. Ja sinänsä syyllisyyden tunteethan ne ei ole, tai ne on joskus ihan paikallaankin ja ne kertoo meille, että kun me ollaan tehnyt jotain väärin. Mutta syyllisyys ja häpeä. Ne ovat myös egomielen keinoja pitää meidät otteessaan. Jokainen meistä yrittää aina parhaansa, kuuluisanakin hetkenä. No, jos tuntee sitä syyllisyyttä, niin ensimmäinen askel on aina myöntää itselleen, että ok, että kyllä mä tein tässä väärin. Varmastikin pystyn seuraavalla kerralla parempaan. Voi aidosti pyytää anteeksi, jos, jos on loukannut toista ihmistä, tai jos on... Nyt väärin itseään kohtaan. Myös pyytää anteeksi itseltään. Ja aina ei tarvitse toiselle ihmiselle suoraan sanoa, vaan joskus myös riittää, että sydämessä aidosti pyytää anteeksi. On tärkeää oppia antamaan itselleen anteeksi. Puhuimmekin aikaisemmassa jaksossa anteeksi annosta. Ja sieltä voi sitten kuunnella tarkemmin, jos haluaa uudestaan. Ja meidän omien virheiden kautta me voidaan aina oppia jotain arvokasta sielun oppiläksyä. On täysin turhaa kantaa syyllisyyttä liian kauan mukanaan, koska asia ei kuitenkaan parane millään tavalla sillä syyllisyyden tunteella. Ehkä sunkin tehtävä on oppia rakastamaan itseäsi juuri sellaisena kuin olet ja antamaan anteeksi itsellesi. Niitä vaikeita asioita voi nostaa kämmenelle ja niitä voi katsoa lempein silmin. No mitä mä oon tehnyt? Sano sen ääneen itselleen. Ehkä sä oot tehnyt väärin toista ihmistä kohtaan. Ehkä olet loukannut toista ihmistä kohtaan. Ei maailma siihen kaadu. Eli sin voi pyytää anteeksi joko hiljaa omassa mielessään tai sanoa se suoraan toiselle ihmiselle. Ja sen jälkeen anna aina anteeksi itsellesi. Ja sit voi taas sen jälkeen kysyä, okei, okay, mitä mä voisin tästä kuitenkin oppia? No viime aikoina mä oon leikkenyt tällaisella ajatuksella, että no jos mä eläisin juuri nyt Edenin puutarhassa, jos kaikki tämä, mitä mä ympärilläni näen ja koen, mitäs jos kaikki olisikin täydellistä jo nyt? Riippumatta siitä, että miltä se näyttää, asiat olisi juuri niin kuin ne pitääkin olla. Aloitellaan meditaatioosuus, osuus Ota itsellesi nyt hyvä istuma-asento. Sellainen asento, että pystyt istumaan rennosti ja niin, että selkäranka on kuitenkin ryhdikkään. Niin toki voi aina mennä myös selin makuulle. Kun tunnet, että olet löytänyt sopivan asennon kehollesi, niin anna kehon liikkeiden piikkuhiljaa pysähtyä. Kun hengität ulos, sun keho alkaa rentoutumaan. Jokaisen ulos hengityksen myötä pystyt rentouttamaan hartiat, leuka, Posket. koko ylävartalo. varret. lantion alue ja jalat. Hengitä nyt pari kertaa vähän syvempään sisään. Tunne ryhtikkyys kehossa. Ja uudestaan kun hengität ulos, tunne rentous. Uloshengitysten myötä vahvistetaan nyt myös meidän maa-yhteyttä. Voi tuntea, miten jokainen uloshengitys vie meidät lähemmäksi maata. Kehon ja alustan välisten kosketuspintojen myötä. Me voidaan tuntea, miten maa tukee meitä. Meillä on kaikki tuki, mitä tarvitsemme. Voit vielä ajatella, että sun jalkapohjista kasvaa juuret maahan. Niin kuin puun juuret, myös sinäkin olet vahvassa yhteydessä maahan. Huomio nyt sydämen alueelle. Tuonne miten hengitys liikkuu. Sydämen alueella keho liikkuu hengityksen tahdissa. Hengitys sydämen alueella. Lempeä, miellyttävä hengitys. Avoudutaan vielä ottamaan vastaan. Universaalia rakkautta. Siellä kaukana ylhäällä voi nähdä auringon, joka tuo meille nyt valkoista, kirkasta valkoista valoa omaan sydämeen. Ja ajatellaan, että samalla kun, kun auringon säde tulee omaan sydämeen, niin se tuo meille raakkaudellisuutta ja hyväksyntää. Voit nyt tuntea, miten rakastettu oletkaan ja miten sinut hyväksytään juuri sellaisena kuin olet. Samalla tavalla voit tuntea, että voit rakastaa itseäsi juuri nyt ja juuri sellaisena kuin olet. Voit hyväksyä itsesi. Juuri sellaisena kuin olet. Jo nyt. Mitään ei tarvitse muuttua. Ja juuri nyt voit antaa lahjan itsellesi. Hyväksynnän, lahjan. Tuonne lämpö sydämen alueella. Ja näe, miten oman sydämen alueella on kirkas, valkoinen, valo. Joka lämmittää sun sydämen aluetta lempeästi, miellyttävästi. Se on myös rauhan tila. sydämen sisällä. Aina kun tunnet, että tarvitset tuntea itsesi rakastetuksi, nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, käännä silloin huomio ja katse sisimpään sydämen alueelle tähän valokeilaan tai valopisteeseen, joka on täynnä rauhaa, rakkautta jo nyt. Se on aina sun sisällä. Tulee aina olemaan sun sisällä. Se on aina ollut sun sisällä. Nyt osaat kääntää huomion sisäänpäin. Alutessasi voit nyt tuoda toisen tai molemmat kämmenet sydämen päälle. Hiljaa omassa mielessään voi lausua. Kiitokset nyt tälle omalle sisäiselle rauhalle. Kiitos. 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 Se on aina läsnä sisälläsi, kun kaipaat sitä rauhan ja rakkaudellisuuden. Tunteen. On aika uudestaan tuntea fyysinen keho. Tunne miten. Tukevasti istut tai maat kohti alustaa. Maan kautta on kaikki tuki, mitä tarvitsemme. Ehkä haluat vähän lähteä ojentamaan kehoa. Voit ottaa oikein syvän sisäänhengityksen. Tunne, miten sisäänhengitys virkistää suo. Ja ulos hengityksellä tuonne vaan rentous kehossasi. Ottaa vielä toisen syvän sisään hengityksen. Ja rentouttavan ulos hengityksen. Kun oot valmis, on aika avata silmät. Kiitos. 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 Nyt on järkeä. Säänkestävä Wildgame Kicker combo riistokamera kantaa asiakkaille 59.90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. No, Motonet.